0: Hallo ihr Lieben, Elena hier. Diese Woche wird es ein wenig, naja, ähm, expliziter. Denn ich werde über Verhütung reden und zwar mit Maja vom Sex-Podcast Oh Baby. Wenn ihr also bei einem Wort wie zum Beispiel Penis zusammenzuckt, solltet ihr vielleicht nicht weiterhören. Denn es wird um Kondome, Pille, Sex und Lust gehen. Warum ich das Thema Verhütung anspreche? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Die Anti-Baby-Pille oder nur Pille genannt, wird dieses Jahr 60 Jahre alt. In Amerika kam sie 1960 auf den Markt, in Deutschland 1961. Es hat sich seit den 60ern allerdings sehr viel verändert. Auch das Rollenbild einer Frau. Damals war die Pille die Befreiung für uns. Wir konnten Geschlechtswerke haben, ohne mit den Konsequenzen einer Schwangerschaft zu rechnen. Der Satz, wenn du deinen ersten Freund hast, nimmst du die Pille, kennen wir Millennials sehr gut. Den haben vor allem unsere Mütter oft gesagt. Aber mindestens genauso bekannt sind mittlerweile die Nebenwirkungen, zum Beispiel Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen, Thrombose und sogar Depressionen. Ich persönlich habe die Pille nur eineinhalb Jahre genommen. Damit bin ich aber eher die Ausnahme in meinem Umfeld. Wenn ich Sex habe, verhüte ich mit Kondom. Ihr merkt schon. Diese Woche wird es sehr privat und ehrlich. Deshalb habe ich mir auch Sex-Podcasterin Maya von Oh Baby ins Boot geholt. Ich habe sozusagen das dringende Bedürfnis, ein bisschen zu quatschen. Über meine Suche nach einem neuen Verhütungsmittel und meinen Erfahrungen. Und wo fängt man beim Thema Sex an? Ja genau, bei der Aufklärung. Weißt du denn noch, wie du aufgeklärt wurdest? Wie ich
1: auch, äh, nee, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, ich wurde, oh Gott, ich hoffe, meine Mutter hört es jetzt nicht und weiß ganz genau <lacht> noch den Moment, als sie mich aufgeklärt hat, aber ich glaube, so eine richtige Aufklärung, mm -mm, das gab es nicht. Also ich weiß, wann ich zum ersten Mal äh, mitbekommen habe oder gelernt bekommen habe, gelehrt bekommen habe, wie Männlein und Weiblein funktionieren und wie Babys entstehen und das war in der Grundschule. Und dann halt, ja gut, dann war immer so, ja gut, du weißt, wenn du mal einen Freund hast oder wenn wenn ihr soweit seid und du möchtest es unbedingt, dann ähm, möchte ich gerne, dass du davor zum Frauenarzt Arzt gehst oder dass wir davor zum Frauenarzt gehen und äh, du dir die Pille verschreiben lässt. Ich habe es natürlich ohne Pille getan äh, und auch ja. ohne Kondom. Ach wirklich? Ja, Überraschung. Oh. Ähm, mit 16 war das und ähm. Ja, ich, ich, das war nicht geplant, das war überhaupt hm. nicht geplant und dann habe ich es ihr halt so gesagt und dann sagt sie, mm -hmm, okay, habt ihr verhütet und ich, mm -mm. und dann ähm, hättest du sie sehen sollen, die ist wie von der Tarantel gestochen, aufgesprungen, äh, ich fahre direkt los, ist direkt zur Apotheke, Pille danach,
0: die Pille danach gut?
1: ja, direkt,
0: oh, mhm. wow, ja. wie war das bei dir? Naja, nee, ich, ich war ein ziemlicher Spätzünder, also vor allem erst so mit ab 17, 18 und ähm, ich hatte auch erst mit 22 meinen ersten Freund, festen Freund, deswegen ähm, war das dann so, ich hatte zwar Sex davor mehrmals, aber halt immer nur einmal mit irgendwem und, ähm, und dadurch, dass ich dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt habe, diese meine Mutter hat sich dann, nie, die hat glaube ich immer nur zu mir gesagt, schwanger werden ist nicht, <lacht> Und das ist auch eine gute
1: Aufklärung
0: und ähm und das fand ich, sie, sie hat immer eine super liberale Einstellung gehabt. Sie hat immer gesagt, für Sex braucht man weder Bett noch Nacht. Ja, aber da ist sie sehr bewusst gewesen. Ja, voll. Und ich, hab, ich, glaube, ich glaube, bei mir war es eine Kombination aus Bravo. Und irgendwann, mhm. und ich weiß bis heute nicht, ob mein Bruder das gemacht hat, weil meine Mutter es ihm gesagt hat, irgendwann kann mein Bruder mal in mein Zimmer. Er ist drei Jahre älter als ich. Und hat mir so ein Aufklärungsbuch gegeben. Das war so, so comichaft, aber auch mit Text wurde. Und da habe ich das erste Mal zum Beispiel drin gelesen, ähm, dass wir unsere Tage kriegen irgendwann. Das wusste ich ja auch nicht. Also Wie irgendwann alt warst kommt ja auch dem Ich bilde mir eigentlich, muss da ja so neun oder zehn gewesen sein oder elf oder so. Mhm. Weil meine Tage habe ich mit zwölf bekommen und das hatte ich davor. Aber dadurch, dass ich, dass ich auch nie diese feste Beziehung habe, habe ich halt so einen krassen Bogen um die Pille gemacht. Also. Mhm. Ach, du hast sie noch gar nie genommen? Ich habe sie dann genommen, als ich dann mit 22 meinen ersten Freund hatte, aber auch erst nach einem Jahr. Weil er witzigerweise immer zu mir gesagt hat, er will das eigentlich nicht, ähm, dass ich mich so mit Hormonen vollpumpe. Warum hast du dich dann doch entschieden, sie zu nehmen? Weiß ich nicht, weil ich hatte irgendwie immer so die Vorstellung, dass ich dann tolle Haut bekomme. und ähm, Weil ich mir halt dachte, es nehmen halt alle. Und dann habe ich aber ähm, also erst mal ging die Beziehung den Bach runter, aber das hatte glaube ich nicht so sehr viel mit der Pille zu tun. Ha, wer aber weiß. ich habe ja, wer weiß eben, weil ich <lacht> habe halt zugenommen. Ich habe ich habe extreme Probleme mit Schweißausbrüchen gehabt und ich bin sowieso jemand, der sehr viel schwitzt. Hm. Und ich bin wirklich, ich konnte nicht in die Öffentlichkeit gehen. Mir ist das runtergelaufen. Und ähm, witzigerweise erinnere ich mich aber noch dran, ähm, wie es dann das erste Mal irgendwie dazu kam, dass wir dann natürlich dann ohne Kondom verhütet haben. Also ich finde den Unterschied da so relativ egal eigentlich. Okay, finde ich schon einen Riesenunterschied. Echt? Ja, voll. Ich hasse Kondome. Aber oh. will, will die, weil man es drüber, weil man da noch was drüber, also weil du da so eine Unterbrechung hast oder
1: also es ist zum einen dieser ganz kleine kurze Lustkiller in der in dem Moment, wo er ihn drüber zieht oder ich mhm. ihm den drüber ziehe. Wobei, wenn ich ihm den drüber ziehe, dann finde ich, hat es dann auch nochmal irgendwie was Erotisches, weil ich habe dann wenigstens mal so einen Teil in der Hand und es ist, mhm. ne? Ähm, aber äh, nee, ich, ich finde, vielleicht habe ich auch noch nie den
0: richtigen Überzieher gefunden, aber ich finde das immer so ein Tick trockener. Ich kann das immer nicht. Also ich, ich gebe das immer den Typen und sage so, hier, viel Spaß, ich, ich mache es bestimmt nicht. Ich hab immer Schiss, dass ich Bin das ich
1: so mir mache. auch sicherer. Also da sage ich auch, komm, du machst es öfter, nimmer Aber ja. du hast dann die Pille genommen. Und genau. dann hat, ist die Beziehung auch in die Brüche gegangen und dann hast du sie abgesetzt. Ja. Hast du da irgendeinen Unterschied von deiner Libido empfunden?
0: Nein, weil ich glaube, dass ich sie, dadurch, dass ich sie so nur kurz, so kurz genommen habe, ähm, nicht. Ich kenne aber halt die Geschichten, dass da Frauen, die abgesetzt haben und gefühlt zu Nymphomaninnen wurden. Ich weiß nicht, war das bei dir dann auch so? <lacht> nee, im Gegenteil. <lacht> so, und jetzt komme ich,
1: jetzt bin ich die eine Ausnahme. Ich hatte das Gefühl, ich habe die Pille dann eben seit seitdem ich 16 war, durchweggenommen. Und äh, als ich sie dann abgesetzt habe, ja, ich nehme sie auch nicht mehr, ähm, ich war davor irgendwie total. Äh, naja, Vagina gesteuert halt. Also ich hatte Horny, ich, horny äh, immer. Also ich konnte eigentlich immer, ich wollte immer. Und ja. ähm, jetzt, da ich sie nicht mehr nehme, seit jetzt auch einem guten Jahr, würde ich sagen, ja, hat sich das alles ein bisschen reduziert. Also meine Lust insgesamt so ein bisschen weniger geworden. Jetzt könnte es natürlich auch daran liegen. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in einer Beziehung. Dass ich war noch nie davor so lange in einer Beziehung dass ich das halt jetzt so empfinde wie ganz, ganz viele Frauen, von denen ich es immer gehört habe, irgendwann wird halt weniger. So also
0: das Gefühl, weil ähm, ich habe ja so ein bisschen auch, wenn ich halt jetzt sage, okay, ich möchte eigentlich, also ich benutze natürlich immer Kondome, weil ja auch Geschlechtskrankheiten all und all so ein Schmarrn. Mhm. Aber ähm, ich habe dann halt auch überlegt, ob ich mich halt nochmal doppelt absichere, weil halt ein Kondom auch immer reißen kann oder alles Mögliche. Man ist betrunken manchmal. Ja, und dann, dann dann haben viele von halt Spirale und, und alles Mögliche und, und irgendwie komme ich, ich finde, nichts spricht mich irgendwie an und ich, ich eigentlich darf ich die Pille auch nicht nehmen, weil ich eine Venenstörung habe, das wurde aber alles erst danach diagnostiziert, also ich bin so thrombosegefährdet.
1: Oh, oh, ja,
0: das heißt, ich eigentlich ist das sowieso eine schlechte Idee. Um, und ja. ich, ich sehe mich halt einem Angebot gegenüber, was mich absolut nicht befriedigt, um hm. dieses schöne Wort zu benutzen.
1: Ja, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Wir hatten bei Oh Baby jetzt auch erst eine Folge zu ähm, so ein Quickie. Nennen wir das immer so eine kurze Folge, da hat uns ein Mädel geschrieben, so Lustkiller-Pille. Und wir hatten uns so ein bisschen über eben die Pille informiert und ich hatte so eine extrem geile Doku gesehen. Man freut sich natürlich auch irgendwann mal dann, wenn es dann auch mal so die Pille für den Mann zum Beispiel geben würde. Also wenn wir einfach gar nicht dazu verpflichtet wären, die Pille zu nehmen. Also dass die auch eine andere Möglichkeit haben, Männer als ein Kondom ich glaube zu wissen, dass also mit all den Männern, mit denen ich intim geworden bin, dass äh, keiner von denen gerne das Kondom übergestülpt hat. Nee. Und ich glaube einfach, dass das das durchaus erleichtern würde. Aber witzigerweise, äh, die Pille für den Mann, da gibt es schon Forschungen. Und die gibt es genauso lange, die Forschung, wie die für die Frau mit den gleichen Nebenwirkungen, nur wird die du nicht zugelassen. Mich. Ja,
0: nicht dein Ernst. Dieses Thema, also die Pille für den Mann, hat mich so interessiert, dass ich ein paar Stunden im Internet verschwunden bin. Maya hatte natürlich recht. Ich verlinke euch die Arte-Doku, natürlich ist sie von Arte, so wie jede meiner Lieblingsdokus, gerne in den Shownotes. Wahnsinnig interessant, denn tatsächlich wurde die Studie an Männern abgebrochen, weil viele Probanden mit Nebenwirkungen kämpften. Und zwar genau mit den Nebenwirkungen, mit denen wir Frauen uns seit 60 Jahren herumschlagen, wenn wir die Pille nehmen. Jetzt möchte man denken, diese Studie ist bestimmt 30 Jahre alt und wurde von Oldschool-Anzug-tragenden Männern mit Aktenkoffern durchgeführt und auch die Probanden waren so. Aber nein, sie wurde 2012 abgebrochen und sie war auch initiiert von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Das sagt viel darüber aus, wem man die bürde Nebenwirkungen zuspielt. Und das, obwohl der Mann zum Thema Nachwuchs ja eh schon einen Vorteil hat. Denn schwanger sind wir, am Zeugungsprozess sind aber zwei beteiligt. Spirale, Diaphragma, Pille, die Produkte für die Frauen sind zahlreich und oft voll mit Hormonen. Für den Mann gibt es genau eines. Kondome. Wo wir schon beim nächsten Thema mit Maya wären. Und die meisten Männer, habe ich das Gefühl, gehen auch immer davon aus, dass Frauen die Pille nehmen. Also wie viele mich schon angeschaut haben und gesagt haben, ja, aber geht nicht auch ohne, ich nehme die Pille nicht. Das hat ja, auch damit okay. gar nichts
1: zu tun. Also ich muss echt sagen, da, da appelliere ich bitte an jeden Menschenverstand, ob Männlein oder Weiblein. Ja, äh, ja aber mh, wie du könnten wir nicht? Und Alter, ihr kennt euch nicht. Ich habe kein Attest vor dir äh, vorliegen und ja. äh, was du für Geschlechtskrankheiten oder schlimme HIV, ein gut, das zählt auch dazu, aber äh, ja. also weißt du. Tripper oder Und vor ich, allen Dingen, HIV ist schon mal ein Unterschied.
0: Äh, es, es geht doch nicht. Aber weißt du, was ich auch super witzig finde zum Thema Kondome? Und mhm. ähm, ich würde die Geschichte nicht erzählen, wenn ich andere... Nee. Und ich habe jetzt schon mehrere Männer getroffen, die darauf bestehen, ihre eigenen Kondome zu benutzen, weil sie sie dich extra auf ihre Penisgröße anpassen lassen. Nein, das war kein Deutsch. Auf die Penisgröße anpassen haben lassen. <lacht> ich verstehe dich.
1: Aber ähm, ich verstehe auch die Männer. Ja, voll. Finde ich cool. Das zeigt von, deinem, von deiner Verantwortung, von deinem Verantwortungsbewusstsein, dass du welche da hast. Aber ich finde es noch viel vorbildlicher, muss ich sagen. Ein Mann, der ähm, sich mit seinem Schwanz beschäftigt, der mit, sich mit der Größe seines Teils beschäftigt und sagt, ich möchte auch, dass es passt und uns beiden Spaß macht. Weil wenn es mir zu eng ist, macht es ihr ja auch keinen Spaß. Oder wenn es runterrutscht, dann schon zweimal nicht. Und der Mann, der mir das erzählt hat, der ja, war ganz glücklich.
0: Hat er richtig hat er richtig geglitzert in den Augen. <lacht> Das fand ich echt, echt witzig. Vor allem dieses Temperaturmesszeug. Mhm. Also, ich, ich messe jetzt nicht unbedingt meine Temperatur. Ich benutze so eine ähm, weiß nicht, so eine App, die mhm. wahrscheinlich meine Daten irgendwo in Silicon Valley verkauft. Scheiß drauf. Ähm, ich scheiß drauf, <lacht> weil die ist mittlerweile wirklich gut. Und und wenn man, das können Leute, die ihre Pille nicht nehmen, äh, Pille nehmen, nicht verstehen. Äh, die Periode kommt halt nicht immer auf den Tag regelmäßig. Und ähm, dann ist es ja manchmal so eine Überraschungskiste. Ich bin da halt dran gewohnt, weil ich das halt seit zehn Jahren kenne, deswegen ist mir das Wurst. Aber diese App ist mittlerweile wirklich so gut. Ich, in mir geht's heute so ein bisschen schlecht, ich habe ein bisschen Bauchkrämpfe, ja, weil ich heute meinen Eisprung habe und es steht auch in der App.
1: <lacht> das ist schön. Das Dein ist Handy voll geil mit
0: dir. Ja, und ich habe aber auch, ich kenne halt auch so viele Geschichten von Leuten, die diese ähm, die dieses ganze Gemesse und die dann dann ähm, untersuchst du ja deine Schmierausflüsse, diesen Weißausfluss. Und ähm, ja, die sind alle schwanger geworden. <lacht> von ihren natürlichen Verhütungsmitteln. Also ich ähm, war ja mit
1: meinem Freund, nachdem ich mich ja entschieden habe, beziehungsweise ich habe natürlich mit ihm davor gesprochen, weil bei mir war es ähnlich. Bei mir kam auch eher ein Mann auf mich zu und sagte, hm, ist doch kacke mit den Hormonen. Das war nicht mein Freund, aber ein Arbeitskollege, ein ehemaliger, der meinte eben, ich möchte nicht, dass meine Frau weiter solche Hormone zu sich nimmt. Und dann dachte ich nur so, Boah, was ein geiler Mann, ey. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich drüber nachzudenken, ohne dass ich Probleme mit der Pille hatte und war der gleichen Meinung. Und meine Packung ging zu Ende und dann habe ich mit meinem Freund gesprochen, auch gesagt, du pass auf, also ich möchte dem nicht ausgesetzt sein und glaube mir, du möchtest das auch nicht. Und dann waren wir beim Frauenarzt bei meinen zusammen, haben uns einen Termin geben lassen. So ein Gespräch mal wieder zu führen mit dem Frauenarzt oder mit der Frauenärztin, finde ich nie verkehrt, das auch mal nach zehn Jahren wieder zu tun. Wieso auch nicht? Was gibt es für andere Alternativen? Und für uns tatsächlich ist die einzige Alternative, die sie uns auch im Endeffekt aufgezeigt hat, die natürliche Familienplanung. Und jetzt hat meine Schwester mir, und das finde ich ganz geil, ihre Verhütungsmethode gezeigt. Und das sind eben diese Fruchtbarkeits- Messer, diese Fruchtbarkeitsmessgeräte und ähm, der funktioniert halt einfach, also der ist super safe so, du kann, und das ist der Vorteil, du kannst halt mit dieser Methode, kannst du, wenn du tatsächlich schwanger werden willst, gezielt schwanger werden und du kannst eben auch gezielt nicht schwanger werden und das muss man halt auch einfach ganz klar mal sagen, kein Verhütungsmittel ist zu 100 Prozent sicher, keine ja. Spirale, kein Kondom, keine Pille. Genova Ring, kein was auch immer, kein, ja. ja. Und wenn ich dir jetzt sage, wie ich aktuell verhüte, da werden sich alle, die, da wird alle was, oh mein Gott, was, das macht die? Ähm, wie gesagt, ich bin seit zweieinhalb Jahren mit meinem Freund zusammen, es wäre nicht ja. das Schlimmste, wenn ich jetzt schwanger werden würde. Aber, ähm, wir <lacht> nutzen aktuell die verpönteste Methode, die es gibt. Was, was schätzt du, was ist die verpönteste Methode, äh, zu verhüten? Rausziehen. Ja. <lacht> <lacht> so. Und jetzt kommt's. Oh, was für eine ähm, Sauerei, okay. <lacht> ja, aber hey, das ist auch mal ganz geil. Ich habe ein studio Studio gefunden, ich stehe auf Studien, <lacht> 2015 kam die raus, dass wenn der Mann vor der Ejakulation seinen Penis aus der Scheide zieht, also so wie wir es machen, innerhalb eines Jahres nur 4% dieser Paare schwanger wurden. Bei nicht perfektem Gebrauch erhöht sich die Zahl natürlich auf na, ein bisschen mehr, auf 18%. Und jetzt zum Vergleich Kondome, die liegen beim perfekten Gebrauch bei 2%, also die, die Hälfte. Ah okay. Also was machst du denn jetzt? Also du machst weiterhin Kondom oder wie?
0: Ich mache definitiv weiterhin Kondom und ich war, und? Ähm, ich, ich finde diese Spirale. hast du davon schon mal? Also die mhm. Nicht-Hormone. Ja.
1: Ähm. Ich, äh, ich war auch, ich habe auch immer über, überlegt, mir dieses Stäbchen reinsetzen zu lassen. Ja. Und bin da auch immer noch nicht so... Abgeneigt. Bei uns macht es jetzt keinen Sinn, weil wir halt keine drei Jahre mehr warten wollen. Ja. Ähm, aber ich habe halt so eine natürliche Abneigung gegen alles, was da in meine Gebärmutter oder da unten reingedreht wird. Wenn ich das, Da habe ich so eine natürliche, so, nee, steck mir da ja nichts rein. Also nichts ja. außer natürlich und so. Ein Penis. Ein Penis ja. oder ein Vibrator, na gut.
0: Ja. Aber nee, ich, ich, ich kann mich mit diesem Gedanken nicht anfreunden, dass da was reingedreht wird. Mm -mm. Das Problem habe ich auch so ein bisschen, weil ich mir halt immer denke, na naja, wenn ich mir jetzt eine Spirale, sei es jetzt hormon oder nicht hormon einsetzen lasse, muss ich ja trotzdem mit Männern, also mit was heißt, muss ich will ja dann trotzdem mit Kondom verhüten, weil Geschlechtskrankheiten, habe ja dann irgendwie keinen Freund, habe zwar aber die doppelte Sicherheit, aber lohnt sich das also es ist irgendwie so ein ich bin, auf der, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich. Ich mal so. Und ich merke selber, mit, also ich ich bin ja eigentlich immer ganz stolz darauf, dass ich die Pille nur so kurz genommen habe, weil ich ja wirklich das Gefühl habe, meinen Körper zu kennen. Also das, was du vorhin gesagt hast. Ich ich weiß, ich ich bin hormonfrei gewesen jahrelang und bin es jetzt auch, ich glaube, ich habe sie 2017 abgesetzt, also wieder drei Jahre. Und ähm, der Witz ist, die Vorstellung, dass man dann ausgeglichen ist, stimmt auch überhaupt nicht. Also ich habe jetzt vor dingen in den letzten Monaten auch durch die äußeren Umstände jetzt hier mit dieser blöden Corona Zeit und also ein Blödsinn. Ich habe Hormonschwankungen und Stimmungsschwankungen und Ausraster und Heulkrämpfe. Das habe ich mein Leben noch nie erlebt und ich nehme keine Hormone. Da denke ich mir halt so ähm, dieses Bild zu verkaufen, dass du halt, dass es immer an der Pille liegt, hängt, stimmt auch nicht. Also dieses romantische, ja, wenn ich dann hormonfrei bin, dann bin ich total ausgeglichen so. Nee,
1: <lacht> Welcher Mensch ist denn voll ja, ausgeglichen?
0: oder auch die Leute, die dann äh, schlecht... Der Dalai Lama <lacht> ...schlechte vielleicht. Haut bekommen. Und, oh, hast du schlechte Haut bekommen?
1: Ja, aber danach...
0: Oh ja, stimmt.
1: Ich habe, ähm, und ähm, sehr zum Leide von mir, aber vor allem zu meinem Freund, ich habe Pickel auf dem Rücken. Alter Vater. Also nee, ich erkenne auch eine, die halt richtig
0: Erwachsenen Akne bekommen. Nee,
1: also ich habe äh, Gesicht ja immer mal wieder, also um die Periode, klar, da eh nochmal mhm. verstärkter. Aber so generell halt die normalen Pickelchen. Weißt du, ich habe auch so eine schöne Haut, dass ich, <lacht> wenn ich ähm, einmal einen Pickel ausdrücke, das sehe ich auch noch zweieinhalb Stunden danach. Das sehe ich aus ja. wie so von einer Biene gestochen. Ich hatte neulich, war ich hatte neulich
0: meine erste Blasenentzündung.
1: Ja, Echt, deine erste?
0: Ja. Ah, und Scheiße. es war eine, es war eine sehr leichte. Und ich war dann nämlich beim Frauenarzt und der hat mich dann so angeguckt und mein, mein Frauenarzt ähm, hat, hat so einen osteuropäischen Dialekt, den ich jetzt nicht nachmachen kann, aber du kannst es dir vorstellen. Das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen witzig, weil es auch ein Mann ist. Da. Und er er meinte dann so zu mir: ähm, Haben Sie einen neuen Freund? Und ich halt so: Nee. <lacht> Und dann er so, ja, weil das ist ja so gang und gäbe, wenn man dann einen neuen Freund hat, hat man viel Geschlechtsverkehr und dann kriegt man eine Blasenentzündung. Und ich habe ihn halt wirklich so zwischen meine Beine angeschaut und habe gesagt: für Sex braucht man doch keinen Freund.
1: <lacht> <lacht> süß, süß, <lacht>
0: Für mich ist die Pille einfach keine Option. Meine Angst vor einem gesundheitlichen Risiko ist zu groß. Natürlich hätte ich neben dem Kondom auch gerne einen zweiten Schutz, aber die Produkte auf dem Markt überzeugen mich einfach nicht. Und dafür habe ich auch ehrlich gesagt nicht regelmäßig genug. Sexenspirale kommt wegen meiner starken Regelblutung nicht in Frage. Eine Hormonspirale hat wieder Hormone. Ein Novaring auch. Temperaturmessen und Chaosquening klingt so wie ein Rezept für ein Desaster. Und spätestens in fünf Jahren habe ich dann wahrscheinlich eine Großfamilie. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, aber Elena, warum hast du die Folge denn überhaupt gemacht, wenn du jetzt hier nicht zu einem äh, erhellenden Fazit kommst? Weil ich es einfach krass finde, dass es nach so vielen Jahren so wenig neue Erkenntnisse gibt. Forschung für Verhütung ist teuer. Große Pharmakonzerne haben offensichtlich lieber die Pille für die Frau weiterentwickelt und als Lifestyle-Produkt vermarktet. Ich bin damals ja auch drauf reingefallen. Reine Haut, weniger Haarwuchs, vielleicht größere Brüste. Junge Tech-Firmen, die auch gerne als Femtech bezeichnet wurden, vor allem aus dem Silicon Valley, erzählen schon seit Jahren, dass sie neue Produkte entwickeln. Immer wieder lese ich auch davon und auch lange interessante Interviews mit Forscherinnen etc. Aber ich vertraue diesen Berichten einfach nicht. Denn nicht alles, was aus dem Silicon Valley kommt, ist gut, das meiste vor allen Dingen in erster Linie verdammt gut vermarktet. Ich vertraue mir da lieber selbst. Ich bin alt genug. Ich spreche über Geschlechtskrankheiten, zeige und Männer einen Vogel, wenn sie kein Kondom benutzen wollen und setze mich mit dem Thema aktiv auseinander. Wenn ich in einer Beziehung sein sollte, was ich aktueller Stand Juli 2020 nicht bin, es ist wieder ein anderes Thema. Ich danke Maya, dass sie die Zeit für dieses wirklich lustige Gespräch hatte. Ich musste viel rausschneiden, aber wir haben herzlichst gelacht. Geht es euch eigentlich auch wie mir und ihr seid ein bisschen mit der Gesamtsituation, was Verhütung angeht, unzufrieden? Schreibt mir gerne auf Instagram unter Chaos Podcast oder per Mail an kontakt@chaosqueenpodcast.com. Hört unbedingt auch mal bei Oh Baby rein, eurem Podcast für besseren Sex mit Maya und Isa. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da und abonniert mich, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.